0: Bienvenidos de nuevo a Good Morning Football. Hoy viernes cerramos nuestra semana de información y tendremos un episodio donde hablaremos, evidentemente, de los partidos de Liga jugados ayer. Como siempre escucharemos a protagonistas y tendremos una buena tanda de noticias como el futuro de Coutinho y de Adama Traoré, la norma FIFA a la que Dani Ceballos ya no puede acogerse, palabras del exjugador brasileño Roberto Carlos que tiene claro dónde jugará Mbappé la próxima temporada, la explosión de Keylor Navas en el PSG abriendo la puerta de salida, una amenaza de bomba a un jugador del United y muchas cosas más que os contaré bien concentraditas en los próximos minutos. Como siempre, os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Comenzamos! Estos son los resultados de ayer jueves en Primera División. Español 0, Rayo Vallecano 1, Levante 2, Sevilla 3, Cádiz 2, Athletic de Bilbao 3 y Real Sociedad 0, Fútbol Club Barcelona 1. Y la clasificación que está de la siguiente manera. Real Madrid 78 puntos con 63, Barça con un partido menos, el que se juega este domingo, y Sevilla. El Atlético de Madrid con 61 cierra las plazas de Champions y le siguen Betis con 57 y Real Sociedad con 55. En la zona de abajo, Mallorca sexto con 32, Cádiz 31 y en descenso, Granada 30 puntos y Levante y Alavés con 25 puntos. Y un Barça que se llevaba el partido contra la Real Sociedad en una primera mitad en la que los culés gastaban toda la gasolina que tenían para que Aubameyang marcase de cabeza tras pase de Ferran dentro del área. Y llegó la segunda mitad de la que un Barcelona seco veía cómo iba perdiendo efectivos. Primero Araujo, luego Alves, más tarde Piqué que estuvo todo el partido con molestias, con Jordi Alba tocado. Precisamente del tema físico y los tocados habla Xavi a la finalización del encuentro.
1: Piqué, Ronald, Jordi también con muchas molestias, bueno, estamos a estas alturas de temporada, sufriendo muchísimo, mucha fatiga, muchas molestias... ...la gente está haciendo un esfuerzo extraordinario... ...para cubrir el objetivo de estar el año que viene en Champions... ¿no? ...el compromiso y, y la implicación de los futbolistas es, es extraordinaria.
0: El entrenador azulgrana que también decía... ...que había sido probablemente el partido más sufrido... ...desde que está en el banquillo azulgrana.
1: Sí, yo creo que es el partido que he sufrido más... ...en muchos momentos nos han, nos han dominado... Eh, ...han tenido más balón que nosotros... ...en muchas fases del partido hemos sufrido sobre todo... ...iría 25 minutos de la segunda parte... ...estaban en tromba, no salíamos... De, ...de nuestro campo, gran equipo, gran entrenador... ...muy bien trabajado, físicamente muy fuertes... ...y nosotros hemos notado el cansancio". Y
0: terminaba sincerándose... ...y reconociendo
1: el poco premio del conjunto Donostierra. En, en muchas fases la Real ha merecido más... ...sí, es, hay que ser honestos... ...no podemos engañar a la gente... ...y a nosotros mismos tampoco... ...pero nos vamos con una victoria importantísima... ...que nos permite seguir en la segunda posición... ...y a estas alturas es una victoria de oro. Fijaros hasta dónde ha llegado toda la polémica... ...de los audios de
0: Rubiales y Piqué con todas las polémicas que han suscitado, que ha salido el nombre del central del Barça en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde la portavoz de Más Madrid, Mónica García, llamaba sin vergüenza a Piqué mientras criticaba a sus rivales políticos. No es Good Morning Football un sitio de mezclar deporte y política, así que escuchad las palabras de Mónica García para que las valoréis y continuamos.
1: Se salva quienes tienen las carteras llenas como Piqué. En la Comisión Gracia el mérito no está en empezar a tener ideas en un garaje, está en llenar esos garajes de Lamborghinis. No nos extraña que el señor Piqué dijera que tenía envidia de Madrid, porque ustedes han convertido Madrid en un paraíso de sinvergüenzas como él.
0: El futuro de Philippe Coutinho está en Inglaterra, eso seguro. Lo que no está tan claro es si en el Aston Villa o en otro club, ya que a su actual equipo ahora mismo no le salen los números para abonar al Barça la opción de compra por el brasileño de 40 millones. Y aquí aparece el Newcastle, que tras el desembolso de 100 millones para refuerzos en invierno y salvar la categoría, tiene en el punto de mira a Coutinho para dar un paso más en su proyecto con el brasileño como pieza angular del mismo. Y por dinero no será. Mismo caso, pero con otros protagonistas. Hablamos de Adama Traoré y el Everton, que se ha fijado en el extremo del Hospitalet ya que su futuro es incierto en el Barça, que podría usar a Trincao como moneda de cambio para ahorrarse los 30 millones que costaría retenerlo, pero a los Wolves no les está acabando de convencer el portugués y si no ejerciera su opción de compra regresaría a Inglaterra, y es cuando el Everton intentaría su fichaje al Wolverhampton, equipo propietario del delantero. Dani Ceballos partía de titular en el partido del miércoles en el Sadar, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Esta situación tiene una doble lectura, ya que con los 71 minutos que estuvo en el campo, ha perdido la opción de acogerse a la norma FIFA que permite a los jugadores, que no lleguen a jugar el 10% de los partidos, irse libre en verano, aunque dándole un año de contrato. No es la única situación curiosa que se dio en Pamplona, ya que se encontraba en el palco el ex del Madrid, Roberto Carlos, que durante el descanso, mientras se hacía fotos con algunas aficionado, unos chicos le preguntaban claramente, Roberto, Roberto, una pregunta. ¿Mbappé qué? A lo que el astro respondía con un solemne, a la vez que risueño, viene, viene, sí, sí, todo dicho. La Liga, en su cruzada a favor del fair play y deportividad en de los campos, ha denunciado varios cánticos e insultos contra el Real Madrid, tanto en Balaidos como en el Sánchez Pizjuán, en los partidos disputados este 2 y 17 de abril. Según el escrito semanal presentado por la patronal, en Balaidos se escucharon cánticos como ¡Puta, Real Madrid!», también contra Lucas Vázquez diciendo «No nega lego, es fillo de puta", y también cuando un jugador blanco se encontraba tendido sobre el césped cantaban písalo, písalo, madre mía. Y en Sevilla pues tres cuartos de lo mismo, con un que sí, que sí, que pta el Madrid. Y esto por desgracia es más habitual de lo que parece en muchos campos de la liga, en fin. Si ahora os dijese que en el PSG hay alguna queja por tener pocos minutos, quizá pensaríais en los Di María, Draxler y Cardi, debido a que el tridente copa la mayoría de los minutos, pero no. Quien ha explotado abriendo la puerta de salida del club ha sido Keylor Navas, que personalmente, opino, ha sido muy denostado en su carrera y aún rindiendo siempre a un excelso nivel, se le ha buscado un sustituto, pues el costarricense ha dejado claro que quiere jugar todos los partidos y eso tiene que cambiar, algo complicado ahora mismo con Donnarumma como compañero. La temporada de Harry Maguire con el United ha sido muy, muy discutida y con muchísimas críticas, pero muchas, ¿eh? Y muy duras en ocasiones. Por desgracia, el jugador inglés ha vivido una situación muy desagradable tras recibir una amenaza de bomba en su domicilio a través de un correo electrónico. Luego la policía confirmaba que fue alertada también de una amenaza de bomba en el área de Winslow, coincidiendo con la recibida por Maguire. Menudo susto. Menos mal que finalmente se quedó en nada. Y hoy para cerrar la semana hablamos del Barça-Volsburgo femenino de las semis de Champions que se juega hoy mismo a partir de las 7 menos cuarto en el Camp Nou. A pesar de la a priori superioridad que se le presupone a las azulgranas, Jonathan Giraldez no se fía y escauto apoyándose en la afición como una de sus armas más valiosas ante un equipo, el alemán, que el Mister Blaugrana define como muy rápido, con un muy buen desplazamiento largo de balón, del que tendrán que estar muy atentas. También en esa línea comparecía la delantera azulgrana, Graham, exjugadora del Wolfsburgo, por lo que decía que era un partido muy especial para ella, pero veía al equipo preparado y con muy buenas sensaciones. Gracias, gracias, gracias. Una semana más por todo vuestro apoyo, porque cada vez sois más los que escucháis este podcast. Y hablo de miles, ¿eh? Como para no cargarse de energía para continuar contándos lo más destacado del mundo de fútbol cada semana. Por cierto, un fin de semana raro en cuanto a competiciones, ya que tenemos en España Liga Smart Bank y también final de Copa del Rey el sábado y un partido pendiente entre Barça y Rayo de Liga Santander. Un cóctel al que si le sumamos el fútbol femenino y los principales partidos de las ligas europeas, vamos, que os os espero el lunes porque va a venir un programa cargadito, cargadito. Abrazo virtual y buen fin de semana. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.